0: Zeitpunkte-Podcast – Geschichten mit Vergangenheit Erzählt von Kurt Dutschek Folge 7 Arthur Conan Doyle und die Elfen von Cottingley Als sich der Mann, der Sherlock Holmes erfand, von kleinen geflügelten Wesen, die Versteckten in einem Bächlein in Yorkshire lebten, bezaubern ließ. Aufgeregt liefen die beiden Mädchen nach Hause. Elsie und Francis hatten den Nachmittag wie so oft am Bach verbracht, der am Grundstück von Elsies Eltern vorbeifloß. Die kleinen Wasserfälle, die über die Steine plätscherten, luden zum Spielen ein und zum Planschen im Sommer, wenn die Tage auch in Yorkshire so heiß wurden, dass man sie am liebsten im Schatten verbrachte. Doch dies war kein Nachmittag wie all die anderen, Ungeheuerliches war geschehen und so rannten Elsie und Francis so rasch sie konnten zurück zum Haus, um Elsies Eltern mitzuteilen, was sie am Ufer des Bächleins gesehen hatten. Und falls die Erwachsenen ihnen nicht glauben sollten, hatten sie auch schon eine Idee, wie sie den Besuch der kleinen geflügelten Wesen beweisen würden. Doch beginnen wir am Anfang. Elsie Wright und Francis Griffith waren Cousinen. Die zehnjährige Francis war im Sommer 1917 gerade aus Südafrika nach England gekommen und wohnte bei der Familie ihrer sechzehnjährigen Cousine Elsie, während Francis Vater im Ersten Weltkrieg kämpfte. Die beiden Mädchen standen einander sehr nah und verbrachten einen Großteil dieses Sommers beim Spielen in einem kühlen Bach, am um Fuße des Gartens im kleinen Dorf Cottingley, der Grafschaft Yorkshire. Die Mädchen rannten oft mit wilden Geschichten von Begegnungen mit Gnomen und Feen nach Hause und von denen sie behaupteten, dass diese Wesen, die man sonst nur als Märchen und alten Geschichten kannte, direkt an diesem Bach lebten. Die beiden schwörten, dass sie die Elfen und kleinen Zwerge tatsächlich gesehen hatten. Großes Ehrenwort. Die Eltern standen diesen fantastischen Geschichten der Mädchen begreiflicherweise zunächst recht skeptisch gegenüber. Aber um den Beweis zu erbringen, dass sie sich die Geschichten nicht bloß ausgedacht hatten, ließ sich Elsie eines Nachmittags die Kamera ihres Vaters Sie würden die Feen, die jeden Tag am Wasser tanzten, fotografieren. Tja, das würden sie tun? Niemand sollte sagen, dass sie sich diese Geschichten bloß ausdachten. Elsie wusste, wie die Kamera zu bedienen war und schon machten sich die Mädchen auf den Weg zurück zum Bächlein, um den gültigen Beweis zu erbringen, dass diese Fabelwesen tatsächlich existierten. Und das Wunder geschah. Tatsächlich zeigten sich die Elfen den Mädchen und posierten vor der Kamera. Das erste Bild war auf Fotoplatte gebannt. Noch am selben Tag entwickelte Elsies Vater die Aufnahme in seiner Dunkelkammer. Ja, und er staunte. Da waren tatsächlich winzige, menschenähnliche Wesen mit zarten Flügeln zu erkennen, die sich offenbar von Elsie und Francis nicht stören ließen. Sie liefen über das Moos, tanzten vor Francis, die in die Kamera blickte. Konnte das tatsächlich wahr sein? Hüpften hier vor seinen Augen diese Fabelwesen durchs Bild, die man bisher stets für bloße Fantasiegestalten gehalten hatte. Aber so außergewöhnlich das Foto auch war, Elsys Vater war nicht restlos überzeugt. Irgendetwas störte ihn an den fragilen Gestalten. Irgendwie sahen sie aus, als wären sie aus Karton ausgeschnitten und in den weichen Boden gesteckt worden. Seine Tochter war sehr kreativ, wenn es ums Fotografieren ging. Und er traute ja ohne weiteres zu, dass sich die beiden Mädchen ganz einfach einen großen Spaß erlaubt hatten und die Erwachsenen an der Nase herumführen wollten. Ein wenig waren Elsie und Francis dann aber doch eingeschnappt, als ihr Beweisfoto nicht die Anerkennung erhielt, die es ganz sicher verdient hatte. Einige Monate zogen ins Land und eines Tages machten sich die beiden erneut auf, einen weiteren Beweis zu liefern, der auch die letzten Zweifler überzeugen würde. Wieder schnappten sie die Kamera und machten sich auf die Jagd nach den erstaunlichen Lebewesen. Und auch dieses zweite Foto gelang. Es zeigt die 16-jährige Elsie, die lächelnd in der Wiese sitzt und ihre Hand einem kleinen Männchen, einem Gnom oder Zwerg entgegenstreckt, der sich scheu genähert hat. Und diesmal fanden die Mädchen auch jemanden, der ihnen glaubte. Holly Wright, Elsys Mutter, war als Anhängerin der Theosophie, dem Gedanken an verborgene Geheimnisse der Natur und allem Okkulten, auch den Glauben an Naturgeister sehr aufgeschlossen. Bei der Theosophischen Gesellschaft handelte es sich um eine damals recht einflussreiche internationale Vereinigung von Anhängern okkulter und spiritueller Ereignisse. Dieses zweite Foto überzeugte Polly, dass sich auf ihrem eigenen Grund und Boden Elfen und andere Wesen, die sonst den Kontakt zu den Menschen eher scheuten, angesiedelt und am Ufer des Baches ihre Heimat gefunden hat. Stolz nahm sie die beiden Fotos zu einer theosophischen Vorlesung mit, die sich mit dem geheimen Leben von Naturgeistern befasste. Aufgeregt zeigte sie die Bilder dem Vortragenden, der versprach, sie bei einer großen Konferenz vorzustellen, die in wenigen Monaten stattfinden würde. Und hier kommt Edward Gardner ins Spiel, ein weiterer Theosoph, der von den Fotos sofort fasziniert war. Er ließ die Negative von einem Experten überprüfen, der sie zweifelsfrei als echt anerkannte und keine Manipulationen feststellen konnte. Das wiederum reichte Gardner aus, die Bilder zur Beweisführung heranzuziehen, dass Elfen und andere Wesen, die in der Öffentlichkeit bisher meist als Spinnereien belächelt wurden, tatsächlich existierten. Und so geschah es, dass die beiden Fotos immer weitere Kreise zogen, und schließlich erweckten sie auch das Interesse von Sir Arthur Conan Doyle. Es verwundert nicht, dass der Schriftsteller, der Sherlock Holmes erfunden hatte, von den Fotos in Bann gezogen wurde denn er war seit Lebens allen übersinnlichen Erscheinungen äußerst zugetan und glaubte unbeirrt an übersinnliche Fähigkeiten, die sich in manchen, besonders aufgeschlossenen Menschen manifestieren würden. Die Fotos der Elfen waren ein Geschenk des Himmels für Arthur Conan Doyle und so beschlossen Doyle und Gardner, der Sache genauer auf den Grund zu gehen. Auf Drängen Doyles machte sich Edward Gardner im Juli 1920 auf den Weg nach Cottingley, um die Orte aufzusuchen, an denen die Fotos aufgenommen worden waren. Er interviewte Elsie und ihre Eltern und bat um weitere Fotos. Ein Herzenswunsch konnte ihm jedoch nicht erfüllt werden. Zerknirscht meldete Gardner, dass es ihm leider nicht möglich sein würde, die Elfen und all die anderen Wesen, die versteckt am Bach lebten, mit eigenen Augen zu sehen. Else versicherte ihm, sie würden sich nur ihr selbst und ihrer Cousine zeigen. Aber sie versprach, weitere Fotos anzufertigen. Und tatsächlich schickte sie im September drei weitere Aufnahmen der Elfen, die Gardner wiederum untersuchen ließ. Es waren bezaubernde Bilder. Auf einem überreichte eine Elfe Elsie einen winzigen Blumenstrauß, auf einem anderen sah man Francis mit einer ausgelassen durchs Bild springenden Elfe. Alle Fotofachleute, die zugezogen wurden, bescheinigten die Echtheit der Bilder. Harold Snelling, ein Fotograf mit 30-jähriger Erfahrung, stellte sogar zweifelslos fest, dass die Aufnahmen. Unverfälschte Einzelbelichtungen seien, ohne Spuren von Studiomanipulationen. Den Einsatz von Papier- oder Kartonmodellen schloss er ebenso dezidiert aus. Und was ihn besonders verblüffte, war, dass bei genauer Betrachtung Bewegungen erkennbar waren, die die Elfen ausführten. Flügel und Beine waren leicht unscharf. Ja, hier waren tatsächlich Lebewesen, aus Fleisch und Blut zu sehen. Doyle und Gardner, die sicher gehen wollten, keinen Betrug auf den Leim zu gehen, zogen sogar die renommierte Firma Kodak zu Rate, der man glaubwürdige Expertise, was die Fotos betraf, wohl zutrauen konnte. Nach genauer Untersuchung der Bilder verneinten aber auch die Experten von Kodak eine direkte Fotomanipulation, konstatierten jedoch, dass es durchaus möglich wäre, Ähnliche Fotos in einem Studio, bei geeigneter Beleuchtung und mit überzeugenden Requisiten nachzustellen. Trotz aller Einwände entpuppten sich die Fotos als Glücksfall für Arthur Conan Doyle der für die Dezemberausgabe des vielgelesenen Strand Magazine einen Artikel über Feen schreiben sollte. Jetzt konnte er auf Augenzeugenberichte aus erster Hand und sogar auf Fotografien der scheuen Wesen zurückgreifen. Der erste Beitrag im Strand Magazine erschien ordnungsgemäß im Dezember 1920 und enthielt die ersten beiden Fotos, die 1917 aufgenommen worden waren. Doyle schrieb von einem epochemachenden Ereignis, das in dem verschlafenen Dörfchen Cottingley einem Vorort Bradfords im westlichen Yorkshire stattgefunden hatte. Für die Herausgabe der Zeitschrift wurde Doyles Beitrag ein riesiger Erfolg, denn die Ausgabe war sofort ausverkauft. Wegen des durchschlagenden Erfolgs erschien bereits wenige Monate später, im März 1921, ein zweiter Artikel mit dem Titel The Evidence of Fairies, also der Beweis von Elfen, der zwei weitere Fotos enthielt. Das Publikum war vollauf begeistert. Die Fotos waren Land auf, Land ab, Tagesgespräch. Daher adaptierte Doyle die beiden Artikel rasch und machte ein Buch daraus. The Coming of the Fairies. Die Ankunft der Feen erschien 1922. Und obwohl es sich gut verkaufte, beschädigte die Veröffentlichung dieses Buches allerdings Conan Doyles Ruf ernsthaft. Er sah sich von allen Seiten Spott und Hohn ausgeliefert, denn eine Vielzahl von Skeptikern wollte trotz Doyles unentwegten Einsatzes für die Geschichte der beiden Mädchen nicht recht an die Cottingley-Elfen glauben. Der Vater von Sherlock Holmes hielt jedoch trotz aller Einwände, die auf ihn einstürzten, beharrlich an seiner Einschätzung der Erzählungen und der Bilder fest. Die Mädchen sagten die Wahrheit. Elfen und Zwerge existierten. Tatsächlich. Dabei war Arthur Conan Doyle doch ein Mann der Wissenschaft, ein ausgebildeter Arzt, und Schöpfer einer zeitlosen Figur, die zum Synonym für Vernunft und messerscharfen Verstand geworden ist. Umso merkwürdiger scheint es, dass Conan Doyle auf einen Streich hereingefallen war, den sich zwei Cousinen mit überbordender Fantasie und der Hilfe einer Kamera ausgedacht hatten. Aber er glaubte nicht nur felsenfest an die Existenz der Märchenwesen, sondern verteidigte seine Haltung bis zu seinem Tod im Jahr 1930. Nun, was die Firma Kodak und alle anderen Experten betrifft, die die Fotos als echt eingestuft hatten, dazu muss man sagen, dass sie insofern recht hatten, dass die Bilder tatsächlich nicht in einem Studio manipuliert worden waren. Die Cousinen hatten die Zeichnungen von Feen in einem Buch Princess Mary's Gift Book aus dem Jahr 1914 entdeckt nachgezeichnet, ausgeschnitten und dekorativ im moosbewachsenen Boden mit Hutnadeln befestigt ein Scherz, der jedoch vor allem nach dem Engagement von Arthur Conan Doyle ein beachtliches Eigenleben entwickelte Zugute kam den beiden Mädchen dabei Doyles Begeisterung für alles Okkulte und Paranormale. Zeitlebens war er überzeugt, dass eine andere Welt außerhalb unserer beschränkten Wahrnehmung existierte. Die Spiritualismusbewegung begann Mitte des 18. Jahrhunderts, genau zu der Zeit, als sich neue wissenschaftliche Erkenntnisse rasch ausbreiteten und neue Technologien das bisher Unmögliche möglich machten. Vielleicht war der damals weit verbreitete Glaube an das Unsichtbare auch eine Gegenreaktion auf die bahnbrechenden Entdeckungen der Wissenschaft. Gleichzeitig wurden neue Erfindungen aber auch genutzt, um okkulte Theorien zu beweisen. Beliebt waren Fotos, die Bilder von Geistern einfangen sollten. Betrachtung mit heutigen Augen erweisen sich diese Beweisfotos zumeist als relativ simple Doppelbelichtungen, in denen neben oder über der Person, die Kontakt mit dem Jenseits aufnehmen möchte, ein halbtransparentes Geistwesen auftaucht, das scheinbar aus dem Nichts materialisiert auf die Fotoplatte gebannt wurde. In vielen Fällen handelt es sich bei den Geistern um verstorbene Familienmitglieder, oder Bekannte, die auf diese Weise mit den Lebenden kommunizierten. Auch von Conan Doyle selbst existiert ein derartiges Bild, das ihn samt dem Geist seines verstorbenen Sohns Kingsley zeigt. Doyle verfasste auch ein Buch über die Geisterfotografie: The Case for Spirit Photography, in dem er den Geisterfotografen William Hope verteidigte der des Betrugs verdächtigt wurde. Also kein Wunder, dass Doyle von den Bildern der Elfen fasziniert sein musste und alle bei genauerer Betrachtung doch recht eindeutigen Hinweise auf die es Karton geschnittenen Figuren ganz einfach vom Tisch wischte. In den späteren 1920er Jahren ließ das Interesse an den Feen von Cottingley langsam nach. Und sie verschwanden nach Arthur Conan Doyles Tod 1930 als skurrile Fußnote in den Archiven der Geschichte. Das Publikum zog weiter zur nächsten Sensation, wohl auch deshalb, weil die beiden Mädchen keine weiteren Fotos der scheuen Märchenwesen veröffentlichten. in den 1960ern wurde man wieder auf die Fotos aufmerksam, als ein Reporter Elsie Wright für ein Interview aufsuchte. Doch ob die Fotos tatsächlich Feen zeigten oder doch nur ein Scherz gewesen waren, das ließ sie vorerst offen. Mit den Untersuchungen der Bilder wurden sie schließlich 1978 eindeutig als Fälschungen enttarnt. Elses Geständnis folgte spät. 1983 wandte sie sich an den Fotoexperten und Journalisten Geoffrey Crawley und teilte ihm mit, dass sie und Francis mit den Bildern ein Spiel in Gang gesetzt hatten, das nicht mehr zu stoppen war, nachdem Conan Doyle davon erfahren hatte. Niemals hätten sie gedacht, dass jemand die Fotos für echt halten könnte. Aber als der berühmte Schriftsteller Sir Arthur Conan Doyle sich zu den Fotos äußerte und die tatsächliche Existenz der Elfen von Cottingley schwarz auf weiß in seinen Artikeln niederschrieb, wollten sie ihn nicht bloßstellen. Dabei war alles so einfach gewesen. Ein Kinderbuch mit hübschen Illustrationen, die die begabte Elsie kopierte, ein paar Hutnadeln und Klebeband und eine Kamera. Mehr brauchte es nicht, um die ganze Welt zum Narren zu halten. Ach ja, und ein wenig Wind, der die federleichten Figuren aus Papier in Bewegung versetzte und so die Illusion von Bewegung in den Fotos erzeugte. Wenige Jahre vor ihrem Tod, Francis starb 1986, Elsie zwei Jahre später, äußerten sich die beiden Cousinen dazu auch im britischen Fernsehen. Frances sagte, It was just Elsie and I having a bit of fun. Zwei Mädchen, die nur ein wenig Spaß haben wollten und nicht ahnen konnten, dass die Erwachsenen diese fantastische Geschichte für bare Münze nehmen würden. Aber vielleicht wollten die Menschen ja ganz einfach auf den Arm genommen werden. Ja, das war der siebente Zeitpunkte-Podcast über märchenhafte Wesen, die in einem kleinen englischen Dorf das Licht der Welt erblickten und sogar einen weltbekannten Schriftsteller in Erstaunen versetzten. Ich hoffe, Ihnen hat das Zuhören wieder Spaß gemacht und Sie sind beim nächsten Mal wieder dabei. Es gibt viel zu erzählen, denn die Vergangenheit ist ein fremdes Land. Dort gelten andere Regeln.